0: Krásný den, naše milá mažoretková rodino. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, nejspíše už asi v hřejivém červnovém měsíci. Léto nám tedy zatím moc nepřeje, na druhou stranu je toto počasí ideální k poslechu našeho dílu v procházce, běhu nebo jen tak u kávy. V dnešním díle povedeme opět rozhovor s velice kvalifikovanou a znalou osobností tanečního světa a také takovou průvodkyní vás všech v oblasti vzdělávání a to už od roku 2014. Určitě je vám všem jasné, jak moc se mažoretkový sport v posledních letech změnil a stále mění. Čím dál více se přibližujeme jiným sportům, stanečními a uměleckými prvky a choreografie se už téměř neobejdou bez baletních variací a už vůbec se neobejdou alespoň bez základních znalostí baletních pozic, postavení a správné techniky. Za tímto vývojem, který se v posledních letech udál, zajistě stojí přispění mnoha pedagogů a zainteresovaných osob, ale jednu z největších zásluh má paní Magdaléna Ketnerová. V jejím působení v mažoretkovém sportu však došlo k situaci, která zajisté mírně změní naše vzdělávací semináře a možná i další vývoj. K tomu se ale dostaneme v průběhu rozhovoru. Tak doufám, že jste pořádně napěti, protože taneční zkušenosti paní Ketnerové jsou opravdu velmi bohaté. Paní Ketnerová je absolventkou taneční konzervatoře Praha, kde získala stipendium na Ballet de Jeune d'Europe ve Francii. Jako dítě působila v Olymp Praha, kde byla členkou moderní gymnastiky. Po konzervatoři následovalo angažmá v Moravském divadle v Olomouci. Její působnost ve vzdělávání však nekončí jen tancem. Trénovala dokonce v oddíle synchronizovaného plavání v Olomouci. Dále její činnost pokračuje přes základní umělecké školy v Olomouckém kraji, Deset let také působila jako baletní pedagog moderní gymnastiky T. Spartak Přerov a učila pohybovou průpravu na konzervatoři v Kroměříži a rytmickou gymnastiku na fakultě tělesně kultury v Olomouci a podobně. Myslím si a nejen já, že její přínos mažrodkovému sportu byl stejně tak velký jako ten přínos v ostatních oblastech. Tak, pojďme si poslechnout rozhovor s paní Magdalenou Ketnerovou. Dobrý den, paní Ketnerová, děkujeme vám za účast v našem podcastu. My už se všichni těšíme na vaše zapálení pro umění a tanec a také na odborné názory. Povězte nám, jak jste se dostala k mažoretkovému sportu. Oslovil vás někdo nebo to byl nápad z vaší hlavy?
1: Dobrý den vám i posluchačům. Na základní umělecké škole v Přerově jsem se seznámila s panem Milanem Ludvíkem, který nás doprovázel v hodinách na klavír a současně na škole působil také pan učitel Jaroslav Kajsbacher, který pod základní uměleckou školou vedl také majoretky. Tam jsem se poprvé setkala s majoretkovým sportem a po mateřské dovolené jsme se s panem Ludvíkem opět setkali na fakultě tělesné kultury v Olmouci, kde jsem učila rytmickou gymnastiku. A v té době přišla paní Marta Pavelková s nápadem uskutečnit semináře pro tréky mažoretek a pan Ludvík mě oslovil, jestli bych nechtěla semináře lektorovat. Myslím, že to bylo v roce 2014.
0: Takže náhoda svedla více lidí dohromady, ale byla to rozhodně přínosná náhoda pro nás všechny. A tak mě napadá, vy jste možná asi nesledovala majoretkový sport někdy předtím, nebo ano, věděla jste o co jde, nebo ten zájem přišel spíše při vědomí, že budete naše závodnice a trenéry školit?
1: Jak jsem už říkala, s mažoretkovým sportem jsem se poprvé setkala na zákonňová škole v Přerubě. Tento sport jsem nesledovala a začala jsem se o něj zajímat až po oslovení panem Ludvíkem a paní Pavelkovou když jsme začali plánovat první semináře. Pak jsem začala sledovat různá videa, abych věděla, co se při lekcích, na co se při lekcích zaměřit a v jaké oblasti se snažit vylepšovat právě technické provedení různých prvků.
0: A vnímala jste nějaké zásadní změny nebo takové jinakosti našeho sportu oproti ostatním odvětvím, ve kterých jste působila?
1: No, nejvýraznější změnou byly především nejasnosti v hodnocení a taky nepřesné technické provedení jednotlivých prvků. Na rozdíl od například moderní gymnastiky, kde jsem působila deset let jako baletní pedagog, byla u mažoretek především absence klasické baletní průpravy. A to je hlavně to, co se mi podařilo, teda aspoň doufám, zařadit do tréninku u majoretkového sportu. Bez základní baletní průpravy není možný technický posun a myslím, že to na našich seminářích většina trenérek pochopila a snaží se baletní průpravu do tréninkového plánu zařadit. Je pravda, že když se podívám zpátky, tak opravdu za
0: těch... Co co a, pět let je ten posun celkově v té baletní průpravě a v té technice hodně znatelný oproti té historii, kde jsem působila ještě já, že ten skok je v posledních letech opravdu obrovský. A vaše první školení mažoretek proběhlo tedy v roce 2014. Jak vzpomínáte na ten první ročník? Viděla jste spíše více nedostatků nebo vás
1: něco naopak příjemně překvapilo? Na první školení si popravdě úplně nevzpomínám. Bylo to určitě takové zjišťování, na co je vlastně potřeba se při seminářích zaměřit. Nedostatek byl právě, jak už jsem říkala, v absenci klasické baletní průpravy. No a co mě naopak příjemně překvapilo, tak byl zájem a zápal, se kterým se trenérky a závodnice seminářů účastnili. A musím říct, že... Byla radost s nimi pracovat.
0: Jsme rádi. Je pravda, že to pro ně bylo opravdu něco nového do té doby. Takže ten zápal byl ještě o dost větší. A když se potom ohlédnete zpět ke každému dalšímu ročníku toho školení, byly ty posuny
1: znatelné? Posuny byly znatelné a to pro mě byla vždycky ta největší odměna. Vidět, že práce, kterou děláte, má smysl a naplnění. A jak už jsem řekla, ta radost a zapálení, se kterým se trenérky a závodnice na semináře zjížděli, byla pro mě opravdu velmi motivující. Přestože ty víkendové celodenní semináře byly velmi náročné, jak pro účastnice, tak i pro mě. Viděla jsem, že to má smysl a motivovalo mě to samozřejmě k další práci. Pokud občas
0: sledujete i naše soutěže, jak byste je srovnala s ostatními sporty,
1: se kterými máte
0: zkušenost? Sledujete vůbec takhle potom některá ty kola?
1: Um, myslím si, že majoritkový sport má velký potenciál. A když budou trenérky i závodnice dodržovat pravidla, která jsme si na seminářích nastavili, uh, bude se tento sport postránce technické a i umělecké rozvíjet a opravdu bude a už je. Na co se dívat.
0: A máte mezi našimi soutěžícími, nebo třeba účastnicemi těch seminářů nějaké oblíbence? Pamatujete si někoho, nebo je někdo, na koho se ráda díváte, nebo spíše berete ten mažoretkový sport a ty účastnice tak jako celkovou jednotku, na kterou se soustředit dohromady.
1: Přiznám se, že oblíbence žádné nemám, protože můj zájem je především o tanec jako takový a oblíbence mám hlavně v tanci scénickém a klasickém. Tomu se dá lehce porozumět,
0: protože to je vlastně vaše celoživotní parketa. A napadá mě taková v podstatě jednoduchá, ale možná taková životní otázka každého tanečníka a mám nutkání vám ji položit. Co pro vás znamená tanec? Tanec je pohyb a pohyb je život. Hm? Krásně lehce vyjádřeno. A myslíte si, že je důležitější talent nebo zarputilost, výdrž a takový ten vyloženě vydřený úspěch? Může se někdo bez viditelného talentu vypracovat na podobnou úroveň jako ten, komu bylo zhůry dáno?
1: Myslím si, že je důležité oboje. A je ideální, když se to vzájemně doplňuje. Sama to vidím na naší základní umělecké škole, kde teď působím. Na nábor přijde holčička, která má pro tanec ty nejlepší fyzické předpoklady a neumí nebo nechce s nimi pracovat. A za pár let dožene dívka, která ji při náboru nesahala ani po A to jen díky své snaze a píly. No. A u profesionálního tance a především u baletu je nutné mít rozhodně oboje. Bez talentu a dřiny to prostě nejde. Takže moje následující otázka,
0: jestli jste vy u sebe již od začátku vnímala talent, nebo to byla spíše dřina, je asi poměrně zbytečná, protože U vás určitě viditelně zapůsobilo oboje. Každopádně, když se trochu zamyslíte, nebo když to malinko rozebereme, myslíte si, že ten zápal u vás byl opravdu už od dětství, nebo se postupně vybudoval?
1: Ano, byla jsem pohybově nadané dítě. Rodiče mě přihlásili už v pěti letech do moderní gymnastiky, protože jsem pořád někde skákala, točila se a dělala hvězdy. A v osmi letech jsem začala chodit do taneční školy, kde se mě všiml pedagog, který mi doporučil přihlásit se právě na taneční konzervatoř. To je vždycky o, moc krásný, když člověk
0: narazí na ty správné lidi kolem sebe, kteří ho popostrčí trochu dál, protože on sám by k tomu třeba nepřišel nebo se k tomu nedopracoval. Takže tady za to, vždycky, když se něco takového stane i v mém okolí, tak jsem za to hrozně vděčná. A jak už jsem naznačila na začátku, ve vašem životě se událo něco, co ovlivní i naše školení. Není to bohužel věc vůbec příjemná, ale osud, jak si zasáhl, troufám si říct, právě do toho nejhlubšího místa. Zvláště, když jde právě o tanečníka. Řeknete nám vy sama, co se přihodilo?
1: Troufám si říct, že moje rozhodnutí o ukončení školitelské činnosti majoretkový sport nějak neovlivní. Našla jsem za sebe náhradu a tou bude moje kolegyně, bývalá solistka Moravského divadla v Olomouci, Lucie Martináková. Takže trenérky i závodnice budou v těch nejlepších rukách. Obavy mít nemusíte, můžete se jen a jen těšit, protože Lucie je nejen úžasná tanečnice, ale taky výborný pedagog a především člověk. A co se přihodilo, že jsem se rozhodla ukončit svou školitelskou činnost si nechám pro sebe, Můžu jen prozradit, že s tancem nekončím a budu dále působit jako učitelka tance na základní mělecké škole, kde jsem moc spokojena.
0: Tak si myslím, že to rozuzlení v uvozovkách je nakonec ku prospěchu oběma stranám. A každopádně mi dovolte, abych vám za nás všechny vyjádřila poděkování a skutečnou úctu a poklonu právě za tu práci, kterou jste započala s námi vy sama když jsme ještě byli, dá se říct, nepolíbení tou baletní technikou. A jak jsem říkala, ten posun za poslední roky byl opravdu obrovský a znatelný. Takže děkujeme. A nakonec ještě, ale hlavně v první řadě, přejeme hodně zdraví.
1: Já děkuji za rozhovor a na závěr bych chtěla především popřát všem závodnicím a trenérkám taky právě hodně zdraví, bez kterého to nejde poděkovat za rozhovor, protože mě potěšilo, že můžu díky rozhovoru s vámi udělat takovou pomyslnou tečku za tou mou lektorskou činností, takže moc děkuji. My také děkujeme, bylo to velice příjemné a třeba
0: i někdy naviděnou nebo naslyšenou. Já doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil. Myslím si, že my všichni ho můžeme brát jako takové Velké rozloučení, pro nás určitě velkou osobností, která má co dočinění s tím, jak vypadá mažoretkový sport dnes a s tím, jakým tempem a jakým směrem jsme se my všichni dokázali posunout. Takže ještě jednou, nejen za sebe, ale určitě i za vás všechny děkujeme. A já vám všem, moje milá mažorotková rodino, přeji následující krásné dny a týdny. A opět se na vás těším v nějakém dalším dílu a jak je vidět, tak už i možná, nebo spíš určitě na nějaké další soutěži hezky tváří v tvář. A buďte si jistí, že já se určitě přijedu na někoho z vás na místo podívat. Tak si mějte krásně, hezky trénujte a užívejte letních měsíců.